0: Queridos, abra sua palavra comigo, 1 Pedro capítulo 3, eu quero ler esse texto, esse texto foi lido pela manhã, pelo Vico, eu quero ministrar alguma coisa, não exatamente sobre esse texto, mas que envolve esse texto, 1 Pedro capítulo 3, no verso 15, 1 Pedro verso, capítulo 3, verso 15... E antes de lermos, eu quero dizer, abre seu coração, você saiu da sua casa, você está aí atento né, na, na rede social, aí, na, na nossa internet, no YouTube, é, abre seu coração para Deus, né, acalma o seu coração, né, ore a Deus, quem sabe Deus tem uma palavra bem específica, bem direta para falar com você, para mexer com a sua estrutura, para gerar um divisor de águas no seu coração, e que Deus faça isso, nós estamos orando por isso, nós vamos pregar sobre isso, e que Deus gere aquilo que Ele quiser, amém queridos? Muito bem, 1 Pedro capítulo 3, no verso 15 fala, Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, amém queridos? Todos os momentos... E é claro que nesse contexto inicial, depois daqui a pouco eu vou melhorar isso... Muitas vezes a gente fala assim, ah, entendi pastor, entendi... Se alguém me pedir eu respondo... Se ninguém me pedir eu não falo nada... Né? A gente tem a tendência de ser muito literal né, nas coisas... Né? A, gente, quem, a gente sempre está querendo ser literal nos momentos... Então se alguém me pedir, eu vou responder... Mas se ninguém me pedir, eu não vou responder... Então para que os missionários? Porque certamente nos ambientes de missões hostilidades... Ninguém quer saber a minha razão da minha esperança. Mas aí nós vamos fazer um jogo. Qual é o jogo? É o jogo do inverso. Nós vamos, como igreja, enfrentar as portas do inferno. Então eu vou dizer a razão da minha esperança, mesmo que não me pergunte. Entendeu, Wagner? Mas se alguém te pedir a razão da vossa esperança, você está tá pronto para responder. E se em algum momento você chegar no ambiente que ninguém quer saber, tia Silvana, a razão da esperança, nós vamos declarar a si mesmo porque esse é o chamado de Deus para a sua igreja, né? eu quero falar sobre isso, eu não quero falar que você se prepare apenas para responder quem te pergunte, eu quero que você esteja preparado né, nesse tempo de propagação da esperança, não somente a responder quem te pergunta, mas a fazer afirmações onde você está estabelecido, eu conheço alguns de vocês aqui, os que estão em casa, alguns trabalham em escolas, outros trabalham né, em empresas, outros trabalham em igreja, né, outros trabalham em universidades, né? Né, né Rosana, nós estamos trabalhando, nós estamos sendo enviados para os ambientes, por que razão? Por que razão Deus enviaria a sua igreja para diversos ambientes, cidades, estados, nações? Por quê? que Deus tem um propósito, que nessa manhã você seja reavivado nesse propósito, e a gente possa entender né, uma razão, né, que Deus fale com você sobre a sua história, sobre o seu negócio, sobre o seu trabalho, sobre os seus envios, e você possa ali, ser um propagador de esperança, amém? Vamos orar, feche seus olhos um pouco, pai eu quero te adorar nessa noite, e declarar a Deus que tudo que nós vamos estamos fazendo, já começamos a fazer nesse ambiente nós estamos fazendo para a glória do Senhor, Jesus, ó oh, Deus, a primeira canção cantada, a primeiro, o primeiro cumprimento dado, até a última oração feita, nesse, nesse período, nós estamos fazendo o louvor da glória do Senhor, Jesus, o Senhor é bem-vindo para ministrar, Espírito Santo, a sua presença, ela não é só bem-vinda, ela é necessária, ó oh, Deus, é uma questão de sobrevivência, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor precisamos ser ministrados pelo Senhor, precisamos ser avivados pelo Senhor, precisamos entender, ó Deus, os teus propósitos, não andar, ó Deus, de forma, ó Deus, enlouquecida, de forma desordenada, ou até mesmo desequilibrada, ó Deus, vivendo é, é, sem saber o que fazer, não Pai... Que Teu Espírito nos dê direção clara nessa noite Fale conosco a respeito da nossa história A respeito do nosso propósito A respeito desse tempo tão precioso Que vivemos, porque estamos vivos Então é um tempo precioso Para, ó Deus, glorificarmos o nome do Senhor Nos atinge, Deus, todos que estão aqui Presentes, os que estão em casa Aqueles que ainda podem chegar Nos atinge, Espírito Santo, com essa palavra Aviva o nosso coração, Pai, em nome de Jesus Amém, queridos Louvado seja Deus Queridos, é interessante que nós temos tantas palavras bíblicas a respeito do nosso Deus, e tantas palavras que é, é, atingiriam diretamente o coração dos homens, dentro das promessas de Deus, dentro do caráter de Deus, dentro daquilo que Ele fala a respeito dEle, a respeito de quem Ele é, a respeito daquilo que Ele pode fazer. Eu, eu, nós teríamos muito mais do que uma palavra por dia para ministrar nos nossos ambientes, muito mais do que uma palavra por dia certamente diversas e diversas palavras bíblicas, para gerar o que? Esperança, eu fiquei pensando nesses dias, enquanto eu estava orando sobre essa palavra, eu converso com muitas pessoas de todas as idades, como foi um ano difícil nesse né, tempo de pandemia, e como muitas pessoas perderam a esperança, muitas pessoas entraram em depressão, muitos casamentos sofreram impacto na sua, no seu relacionamento, marido e esposa, muitos relacionamentos entre pais e filhos foram machucados, irmãos, é, é, relacionamentos de trabalho, um termo novo, né? não sei se tem alguém aqui da área médica, mas o termo burnout, né? é, a pessoa ficou é, é, enlouquecida, ela esquentou é, é, o cérebro, como é que fala? O cérebro queimou, né? eu, queimou o cérebro, né? eu, como é que fala, Rosana, é o encherça do computador que queima? é o Inchester? queimou o nosso ser, o Inchester do ser humano, queimou Inche... não, não é Inchester não? é porque antigamente, eu estou ficando velho gente, desculpa Poli eu, é, mas eu estou eu percebendo que eu estou passando já da... da... <risos> não, eu estou muito nobre, estou só começando Poli, louvado seja Deus, estamos só começando nós estamos só esquentando na verdade, daqui a pouco a gente começa mas o HD querido, muita gente está queimando o HD do cérebro Muitas pessoas aí você fala assim: não, pastor. Já sei, já sei. Isso é gente velha, né? Não, não estou falando de gente velha. Eu estou falando de gente que jogou bola comigo. Meninada de 20 anos, da minha idade assim, 20 e poucos anos. Que falava assim: olha, olha, quase cheguei no burnout. Olha, amigos meus pararam três semanas. Foram no médico, o cara falou assim: olha, para tudo. Licença, por quê? que loucura que nós vivemos, um tempo de desesperança, de medos, de dúvidas, um tempo de incredulidade, fomos atingidos com isso, e sabe o que é interessante Ludmila? Nós temos uma palavra de esperança, nós não temos uma não, nós temos a palavra de esperança, a pessoa de esperança, Jesus Cristo, e, e por meio desse Jesus e da sua palavra, diversas palavras, eu vou dizer algumas aqui, só para a gente poder introduzir o tema, eu me lembrei de Jeremias, quando estava sofrendo o impacto das, das coisas visíveis, lá em Lamentações capítulo 3, ele estava vendo o terror ali, por causa do, da, da assolação que Jerusalém tinha recebido, é, por causa da, da invasão de, da, de Babilônia, de Nabucodonosor, então ele olhava e ele falou, não tem nada aqui que me dá esperança, ele olha para o lado e fala assim, ó, terror, frieza, destruição, muros derribados, a Bíblia fala que ele, lá em Lamentações capítulo 3, no verso, é, por exemplo, no verso 19 e 20, ele fala assim, olha, eu cheguei a desistir de mim mesmo, eu entrei numa angústia tão grande, que eu falei, não vai dar, ele entrou no burnout gente, ele falou, eu tô, estou tô louco, eu perdi, perdi tudo, olha só, minha alma continuamente se recorda, se abado dentro de mim, eu estou abatido, eu fico pensando e pensando, e com a pandemia não tinha solução, na verdade Ronaldo, não tinha solução, a medicina não tinha solução, a ciência não tinha solução, os governos não tinham solução, lá no começo, mas se ninguém tem solução, eu estou perdido as autoridades que os governam as, as nações não tem solução, quem sou eu? não tem vacina, não tem remédio, não tem tratamento, e as pessoas começam a morrer e desemprego, demissões, eu lembro minha mãe mandou um vídeo lá no início da pandemia de uma empresa é, muito de turismo, <risos> acabou o turismo, não tem turismo e o pessoal falando, olha que é com muito pesar, que nós estamos fechando a filial e não tinha o que fazer, não era uma questão de competência olha, eu estou demitindo os incompetentes, não tinha competência, era uma questão de que não tem o que fazer, não tem turismo, não vai ter viagem, não tem passagem aérea vendida, não tem hotel fechado, é, vendido, muito aconteceu, imagina a gente viver nesse contexto de loucura, mas a Palavra de Deus fala que Jeremias falou assim, ah, eu vou lembrar de algumas coisas, no verso 22, Léo de Lamentações, capítulo 3, ele fala assim, olha, eu vou me lembrar de algumas coisas, eu vou trazer a memória, eu preciso fazer isso, no verso 21, eu quero trazer a memória que me dá esperança e no verso 22, ele continua dizendo, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, queridos nós temos essa palavra para entregar para o mundo e nós temos que, a primeira coisa nós precisamos viver, né antes de continuar, deixa eu abrir só esse parênteses o que eu tenho aprendido na minha vida é que você só pode entregar o que você recebeu você já deu algo que você não tinha, Núcia se você fez isso, Núcia, alguém brigou com você, pois dizer, olha, não é tem certeza que já passou, a, a minha, nós estamos de mudança, né? eu mudei na semana passada, e a, a minha filha mais velha chegou e falou assim, olha mãe, cadê aquele negócio, 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 ela falou assim, olha eu doei, mas sem me perguntar, filha você já não vai usar mais isso, mas eu queria que você pelo menos me perguntasse. É, acontece isso também, né? tem família que acontece isso, né? Não, queridos, nunca faça isso, nem para o seu filho, nem para o seu pai, pergunta, olha, eu acho que você não vai precisar mais disso, mas você nunca pode dar o que você não recebe, e espiritualmente é a mesma coisa, você só vai entregar aquilo que você recebeu de Deus, nós só entregamos esperança e recebemos, nós só vamos entregar palavras abençoadas e estamos recebendo, por isso nós precisamos o tempo todo estar ligado a essa fonte de Deus, o dia inteiro, todo momento. Palavras ruins na televisão, desliga a televisão, vai para a fonte. É, despluga a televisão, lugar é a palavra nova eu posso usar agora? Tá, né, despluga a televisão e pluga na tomada de Deus. Não desconecta. Para que? Para que venha a fonte, venha rios de Deus, água de Deus. Mas ele continua dizendo assim, olha, por causa disso, né? É, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Para quem não sabe, eu gosto de explicar rapidamente. Eu quero dar alguns exemplos de misericórdia e graça. Misericórdia é a capacidade que Deus tem de compreender a nossa miséria. Deus tem essa capacidade, Ele é misericordioso. Córdia é uma palavra miséria, miséria, miséria de miséria, córdia de coração. Então ele sente a nossa miséria então porque ele consegue entender a nossa miséria ele consegue perceber as nossas lutas diárias. Ele fala assim, olha, eu posso abençoar. Eu sinto a sua miséria. Eu sinto a sua miséria. Ou seja, eu quero abençoar você dentro da sua miséria. Eu sei o que você está passando. Eu sei exatamente o que passa no seu coração. E é por essa razão, porque Ele libera essa misericórdia sobre nós. Porque Ele nos compreende. Essa compreensão de Deus é a causa de não sermos consumidos. Deus tem uma palavra de consolo para nós. E as misericórdias de Deus, o que, queridos? Não tem fim E aí ela continua esse texto, ele, ele fala não só da capacidade de Deus de entender o ser humano Mas da capacidade de Deus de renovar o ser humano Ele fala no verso 23 assim, olha, no verso 23 Continua Léo Porque as misericórdias se renovam a cada manhã Eu gosto de ouvir e de dizer essas palavras Deus tem um ciclo de renovação Nós temos o nosso Talvez eu falo aqui, olha semana que vem eu começo a minha dieta Tenho certeza, não vou levantar a mão que é passar vergonha Todo mundo já falou isso aqui alguma vez Segunda-feira eu começo a emagrecer Olha, segunda, mês que vem eu começo a academia Pastor Alida até isso várias vezes Falou de seus pastor Alida, mês que vem eu vou melhorar Eu converso muito sobre isso com o pastor Alida, sobre academia Mês que vem eu vou fortalecer minha musculatura Ciclos olha, ano que vem, ah meu Deus, 2022, pandemia acabou em nome de Jesus, vai ser o melhor ano da nossa vida, nós criamos o nosso ciclo, Deus criou um ciclo, Ele criou um ciclo de 24 horas, Ele falou assim, se você crer, eu tenho misericórdia, que vai gerar em você um novo amanhecer, isso é, isso é fé, isso é palavra de Deus para nós, Ele está dizendo o seguinte, todos os dias eu vou sentir a sua dor, eu vou gerar em você o quê? misericórdia, eu vou entender o que está acontecendo Eu e vou, eu vou gerar em você a capacidade de se renovar para viver o dia de amanhã de novo, amanhã é um novo ciclo, eu vou recomeçar e você vai ser forte porque eu entendo o que você está vivendo e eu vou te dar força para viver grande é a fidelidade do Senhor, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu esperarei o verso 24 a nossa porção é Ele os homens esperam em boas palavras, os homens estão esperando boas notícias, os homens esperam e dependem de medicina, de ciência, de política, de governos, de presidentes, de prefeitos, nós cristãos, crentes no Senhor Jesus, esperamos numa pessoa, Jesus Cristo, eu vou repetir isso aqui, porque é muito importante, porque eu sei que até nós cristãos, muitas vezes nos perdemos nesse contexto de desesperança, Jeremias se perdeu nesse contexto, ele olhou, ele falou, ali não tem esperança, mas aqui não tem esperança, mas em mim não tem esperança, eu tenho que trazer à memória o que me disseram, o que me falam, o que a Palavra de Deus diz, Jesus Cristo, nós devemos depender toda a nossa vida de esperança nele, é isso que vai mudar a nossa história, é isso que vai nos fazer fortes, e vai nos fazer continuar firmes, Há um texto muito especial também em Hebreus, Leo, capítulo 4, no verso 14 e 16, que fala um pouco também dessa, continua falando dessa misericórdia e graça, eu queria introduzir falando sobre isso, para que você saia daqui, né, ministrado sobre essa palavra, o verso 14 fala, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus conservemos firmes a nossa confusão, qual a confissão Léo? ainda não, Porque pode botar o 15 porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, é, é um texto correlado de Lamentações capítulo 3 foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas em pecado, está falando de Jesus agora o texto de Lamentações fala de Deus, da pessoa de Deus, esse texto fala exatamente de Jesus, Ele viveu, então por isso que Ele te compreende, Ele esteve aqui, Ele sentiu frio, fome, foi perseguido, Ele sofreu os impactos da perseguição dos seres humanos, Ele está aqui, e porque Ele sofreu? Ele foi tentado, todas as coisas, Ele tem algo a ministrar ao nosso coração, e aí no verso 16 Ele fala, acheguemos-nos, viu Ronaldo, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono do quê querido? Da graça de Deus, é o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, queridos, que texto maravilhoso para você liberar sobre a terra, Ei, você está sem esperança? Pois bem, existiu alguém que veio aqui a terra dois mil anos atrás, sofreu mais do que você, viveu mais problemas do que você, enfrentou mais dificuldades do que você, inclusive deu a sua própria vida por você, você pode se achegar a ele, porque o trono dele é de graça, é um favor imerecido, você não, você não merecia, vocês não mereciam, mas Ele amou vocês, que palavra simples, mas que palavra poderosa para ser dito nos dias de hoje, Ele amou vocês, e Ele quer sim, que você se achegue a Ele, há uma palavra diretiva de Deus, venham, e vocês vão encontrar o quê? Socorro em ocasião oportuna, tenho certeza se você conversar com 10 pessoas, das 10 pessoas que vocês conversarem, 11 vão dizer, eu preciso de um socorro, em alguma área da minha vida, eu tenho certeza disso, das 10 pessoas que vocês conversarem, trabalho, escola, faculdade, futebol, onde você estiver, estou lembrando do futebol para tem um parceiro de pelada, né? tem uns dois agora, olha para trás, chegou mais um aí atrás, se você perguntar e vai dizer assim, 10 vão dizer assim, olha, 11 vão dizer, eu tenho uma área da minha vida, que eu preciso de esperança, que eu preciso de um socorro, pois não queridos, Deus é esse Deus, que libera favor, e merecido, né, aos seus filhos, e aos seus queridos, o trono de Deus, é um trono de graça, como a palavra de Deus fala, um trono de liberação, de favor, e merecido, é interessante, só para poder fazer a conjugação, que eu acho que nem todos sabem, misericórdia, e graça né, esse binômio, então eu acho legal é que a misericórdia de Deus, ela te impede de, impede de você receber aquilo que você merecia, é a misericórdia de Deus, que te guarda de merecer aquilo que você merecia, é, te, te guarda de receber aquilo que você merecia, e a graça de Deus, a promoção da graça é que você receba algo que você não merece, é um favor que você não merece. Muito bem, dito isto, e tantas outras coisas, nós cantamos aqui sobre a fidelidade, nós, a Bíblia fala que Deus é fiel, e ainda que o homem seja infiel, ele permanece fiel, por quê? Porque Deus não pode negar o seu caráter, quem ele é os homens são infiéis, Deus não pode ser infiel, Ele é um Deus fiel, leal, você pode se entregar verdadeiramente a Ele, não existe traição no, no, no dicionário de Deus, só dos homens, de Deus não, não existe assim, olhar, eu, eu vou fechar, eu vou me virar, eu vou, eu vou trair, eu... não existe isso no dicionário do Senhor, é alguém que nós podemos entregar de coração, porque Ele é fiel, e tantas outras coisas, eu queria então falar sobre esse dinamismo de você receber algo de Deus, e de você entregar algo, é claro, a gente entrega também para Deus, mas entregar para os homens, nós temos que propagar essa palavra, essa esperança, esse movimento dinâmico de Deus em nós, e de nós ao outro, eu recebo do Senhor, e eu também entrego a quem precisa, a quem me pergunta, a quem não me pergunta, mas eu sei que precisa. Seja sincero comigo mesmo, se você for sensível, isso vai aumentar. Eu tenho orado a Deus algumas vezes, até pela função que eu ocupo. Eu, 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 eu fui um homem, ainda sou, né? Mas eu fui um homem muito. É, a minha família, né? É, era uma família estruturada demais. Né? Meus pais eles, é, é, era um jeito, uma, uma, uma criação, uma forma, não muito, é diferente da minha esposa, que é italiana, minha esposa é de família italiana, então eles são sensíveis, né, eles, eles olham, a Aline olha no olho das pessoas, ela fala assim, olha, é, é, é eu sei o que está acontecendo ela tem essa sensibilidade, como mulher também, né Poli? a mulher também tem isso mais do que o homem, então eu sou do homem o pior, piorado, porque nem, nem italiano eu sou, então eu aprendi isso na vida, lá na minha adolescência eu era super insensível, eu tinha dificuldade de compreender os sentimentos dos outros, possivelmente porque eu tinha dificuldade de compreender os meus próprios sentimentos, a gente vai amadurecendo, vai compreendendo, você casa com a italiana, a italiana te põe a mão no dedo, põe a mão na cara e fala assim, olha, você não entende nada de sentimento. tem que aprender, vai aprender comigo, na, 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 vai apanhar, mas apanha casado pelo menos, né? e eu aprendi, e tenho aprendido cada vez mais, a ser sensível, a olhar e perceber, e eu tenho orado por isso, eu estou dizendo isso porque eu tenho certeza que se você parar no seu dia a dia, e você silenciar a sua mente louca, eu também muitas vezes tenho, silencia, e anda pelos seus ambientes, e faz um exercício, para de pensar, procure ser sensível às pessoas, você vai encontrar espaço e oportunidade, para liberar uma palavra, para as pessoas que estão ao seu redor, eu não tenho sequer, nenhuma dúvida disso, porque um dia orando a Deus, e sendo confrontado na minha vida, Deus me falou assim, então você quer ver? Então para para você ver, comece a perceber as pessoas, Comece a compreender as pessoas. Eu li um livro sobre isso, Fala, assim, olha, para de ouvir o que eles dizem. Procure entender o coração das pessoas. Olha, para. No trabalho eu fiz muito isso. A pessoa falava blá blá blá, blé, 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 bli, bli, bli. E na verdade falei, Deus, o que o coração dessa pessoa está dizendo? Se nós pedimos a Deus isso, Ele vai nos dar. E nós seremos sensíveis às pessoas. E Deus vai nos dar uma palavra que atinge o coração da pessoa sabe o que acontece? Mente atinge mente, só coração atinge coração, então nós precisamos entender os corações, ser sensíveis né, às necessidades, liberar uma palavra, se você fizer isso tem certeza que você vai ter experiências muito grandiosas porque as pessoas estão sedentas irmãos, as pessoas muitas vezes nem sabem disso, viu Tia Silvana? nem sabem disso, porque vivem a rotina o automatismo, a loucura do dia a dia e nem sabem quão sedentas elas estão mas se você parar você tem certeza que você tem uma palavra de ouro para mudar a história de alguém. No mínimo mudar o dia que vai ser muito especial. Vamos buscar de Deus isso. Então eu quero falar sobre isso, que você não é um rio, você não é uma represa, você é um rio. Repita comigo assim, olha, eu sou um rio. E não uma represa. Amém, queridos? Ou seja, não é para travar em você o que você tem recebido de Deus, não é somente para você, eu acho o grande engano, que pode acontecer dentro do nosso coração egoísta, egocêntrico, individualista, é, eu venho à igreja, eu, eu vou até a Deus, porque Deus vai me abençoar, e aí, e agora pastor, e agora? Não, tem mais? É, achei que era só para mim, claro que tem mais, a bênção de Deus ela não vem para você apenas isso é um grande engano de um coração egoísta e egocêntrico a bênção de Deus vem para mim ela vaza ela deve pelo menos vazar através de mim a esperança que chega a esperança que vai a misericórdia que vem a misericórdia que vai há uma palavra de Jesus que ele fala assim ei uma parábola de um grande homem que devia que tinha um, ele era um credor de um outro homem e esse homem devia muitos muito muitos dias dez mil talentos sei lá quanto era eram anos e anos e anos de trabalho né, ganhando um denário, mais de 100 anos de trabalho, ou seja impagável, esse rei por misericórdia decide perdoar e esse, esse, esse homem também era credor de um outro homem que devia apenas 100 denários, 3 meses de trabalho e o homem também chegou e me perdoa ele falou, não vou te perdoar, e mandou ir na prisão o rei chega e disse, assim, eu não estou entendendo eu, eu liberei sobre você uma graça, uma misericórdia que você nem merecia era impagável, e você chega para alguém, e não libera a mesma graça, não libera a mesma misericórdia, então na prática, esse é o contexto de Deus para nós, nós liberamos, aquilo que nós recebemos, e nós não podemos travar, represas, travam, elas só recebem, rios não, rios recebem, e liberam, recebem, e liberam, a água parada apodrece, eu um dia estava lá, a turma que conhece, eu estava um dia na, no sítio do tio Donaldo, e lá tinha uma cachoeira, você lembra? Você lembra, pastor Arit? Tinha uma cachoeira, e essa cachoeira, né, era, eram várias, uma cacho, cachoeiras pequenas, né queridos? Cachoeirinhas e uma água corrente, Helena, água corrente. E tinha os poços laterais, e, e como tinha muita gente que acampava lá, minha mãe falou assim, ó oh, Léo, não nade nas laterais, só nade, Celo, nas correntes. Porque esse é o ensino, não é? Esse é ensino, nas correntes de água, a água vem e volta, ela não para. Então é difícil que tenham um micro-organismos ali que ficam ali, que geram doenças. Eu falei, tá certo, velho. <risos> Tadinho da mamãe que tá em mim. Aí nós estávamos brincando de pegador. O Ronaldo pegador, você avalia limite, se pode ou não pode? Eu só não quero ser pego. Ô, mano, eu estava nadando ali, nadando forte, foge para o lado, foge quando eu vi eu estava no posto, dentro do poço, na água parada, na água disparada, no barranco, eu estava infeliz em... da vida Ronaldo, cheguei em casa, e aí como é que foi? Foi maravilhoso, passou um mês, eu fiz o exame, porque eu estava passando mal, eu estava com xistose, necator americana e arde. o que foi? Nadar na água parada, apodrecida, né, ali, envenenada aquela água, e, e, eu, e quanto mais eu nadava mais os bichinhos entravam em mim eu estava com três doenças, tomando remédio rapidamente, graças a Deus fui livre mas a água parada é isso a água parada, a água parada ela apodrece ela acumula né, coisas que não são abençoadoras para não dizer que são que não existem, eu vou dizer que são raríssimos os textos bíblicos que poderiam dizer são raríssimos os textos bíblicos que poderiam dizer que você deve guardar o que você recebeu alguém poderia dizer assim, ah pastor eu lembro de um texto, o texto do Gadareno que queria seguir com Jesus, não, não vai seguir não, o texto que alguém foi liberto e Jesus falava assim, oh, não fala para ninguém, isso é uma, se você contextualizar não tem a ver com o que eu estou dizendo, mas eu vou deixar isso só para que você entenda, as palavras de Deus para nós são, você recebeu, você libera, Aquilo que você recebe, você entrega Se tem fé chegando, fé vai embora É, 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 é liberada se tem, se tem amor chegando no seu coração Você libera amor pelas pessoas Esse é o contexto do rio de Deus Da vida de Deus sendo manifestada Ou seja, as revelações de Deus Que você recebe, não podem parar em você As revelações de Deus Elas tem que ser liberadas, compartilhadas As bênçãos de Deus que você recebe E que te enriquecem, também Foi abençoado, querido, abençoe Lá em casa nós temos uma prática muito simples de roupas e, e material Receber uma calça nova, uma camisa nova, entrega alguma Tem certeza que alguém pode precisar daquilo que você está sobrando Tem muito tempo que você não usa uma roupa? Entrega Porque se você não usou durante um ano Tem gente que poderia ter usado pelo menos uma, uma vez por semana aquela roupa Então não está usando entrega, né? Nós temos que criar esse fluxo de liberalidade É um aprendizado que a gente tem que ter você tem verdades de Deus que você recebe para te libertar, você não pode guardar as verdades de Deus só em você, você foi liberto pelas verdades, como a Bíblia fala, libera as verdades, você precisa ter ousadia para fazer isso, mas você vai fazer, Por quê, pastor? Primeiro para abençoar quem te escuta, para abençoar alguém do trabalho, alguém da faculdade, alguém do, do seu ambiente, as pessoas são abençoadas, nós somos chamados para abençoar, mas mais do que isso, mais do que o um foco em ser abençoar o outro, nós precisamos dar espaço a novas revelações de Deus. A novas verdades de Deus. A revelação chega e a revelação vai, Deus falei, esse aí, essa moça, essa mulher, esse homem, ele está compartilhando o que eu tenho dado. Qual que é, no senso estratégico de Deus, o que Deus vai fazer? Eu vou liberar mais sobre Ele. Olha, essa benda que eu estou liberando sobre esse homem e essa mulher, ele está liberando, eu vou entregar mais para ele porque Deus querido, quer atingir todo mundo, o Deus quer atingir todas as pessoas, o de Deus ama as pessoas, então quem mais libera sobre pessoas, certamente vai receber mais, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, vai colher muito, se as verdades de Deus que te libertam, estão atingindo você e você liberando, novas verdades surgirão, para libertar ainda mais você, e para libertar e curar os homens, amém ou não? Então é isso, esse é o fluxo, um, um dinamismo que abençoa. A Bíblia fala em Ezequiel, no capítulo 47, que existe uma água, né? Existe um trono, um templo de Deus e águas que correm desse templo. São as águas de Deus que invadem a terra. Se você ler esse texto, né? a Bíblia fala que é, essas águas vão aumentando a, 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 a profundidade, são águas bem profundas, mas o mais especial, Léo, Ezequiel 47, no verso 8, e no verso 9, esse texto fala que as águas não ficam paradas no templo. Não é um poço, entendeu? Não é uma piscina que tem várias escalas de profundidade. Não é isso o rio de Deus. O rio de Deus não é uma piscinona que fala assim, ó, aqui é para criança, aqui é para adolescente e ali é só para quem sabe nadar. Tudo aqui ao redor do templo. É só na igreja, tá queridos? Não, os rios de Deus não são só para a igreja. Os rios de Deus não são só para o templo. Os rios de Deus invadem os ambientes. Esse é o dinamismo que, que Deus ama. Olha só, estas águas que eu acabei de falar, elas saem para a região oriental, elas vão embora. Elas caminham e elas descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Verso 8, depois eu. Verso 9 agora, perdão. Olha o que fala no verso 9. Toda criatura vivente, que vive em chames, viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Então os rios de Deus, querida, a Bíblia está falando, no, na, no contexto de Deus, isso serve para nós, Ele não fica ao redor de Deus. Deus não fala assim, olha que rio lindo, é, um rio, é o meu rio. Não, Ele está dizendo assim, ó, o meu rio vai vazar. O meu rio vai chegar onde tem morte ele, ele vai produzir vida onde tem necessidade E assim é a igreja de Cristo A igreja de Cristo não pode parar ao redor do templo Olha que lindo, que palavra, que louvor, que bênção, que oração Que dia no sítio Ai que lindo que nós tivemos ontem Cristo não pode parar O rio tem que chegar onde tem morte Aí alguém pode perguntar Onde Deus quer liberar a vida? Exatamente onde a gente acha que Deus não quer Exatamente onde acha que Deus não quer Deus quer liberar a vida no tráfico, porque ali tem morte. Deus quer liberar a vida nos viciados, porque ali tem morte. Deus quer liberar a vida nos casamentos, porque ali, nos casamentos que estão sebando, porque ali tem morte. São nos locais exatamente que a gente não gostaria de ir, exatamente onde Deus quer ir. Ah, Deus não quer liberar é, a, a poliorro pelo Afeganistão. Ah, Deus não quer liberar a vida sobre os talibãs. Deus quer liberar a vida no meio dos talibãs, no meio do, dos loucos. Por quê? Porque ali é onde precisa, queridos. Ali é onde a terra está doente. Ali é onde a terra está clamando por esperança, por misericórdia, por entendimento. Esses homens fazem o que fazem porque não entendem. Porque se entendessem, se conhecessem o amor de Deus, não fariam o que fazem. Assassinar crianças, pegar mulheres jovens, adolescentes, é, é, é estupro, porque não sabem, não entendem o amor de Deus, se entendessem, não fariam. As grandes loucuras que nós vemos no mundo não é porque as pessoas entendem, é porque as pessoas não entendem nada, estão cegas, estão vivendo a ignorância espiritual. Nessas pessoas nós precisamos ministrar a palavra de Deus. Em Salmo 46, no verso 4, fala que há um, é, é, há um rio cujas correntes alegram a, a cidade de Deus. Ou, ou, de, ou seja, o que alegra essa cidade são as correntes de água, o movimento das águas nós não podemos ser uma represa, nós somos rios, o que vai alegrar o coração de Deus, é essa água que você recebe, vazar de você e virar um rio, que invade a cidade, que invade as casas e abençoa, amém queridos? Nós estamos juntos aqui, o movimento de Deus não pode parar, não pode parar em você, se você não tem recebido, se abra para receber… Se você recebeu, entrega, compartilhe que vem mais. Eu costumo dizer, eu sou engenheiro, né? Pastor, na verdade, mas eu fui engenheiro, né? Quer dizer, eu sou ainda, mas não trabalho mais como engenharia. Mas como engenheiro existe uma peça numa né? tubulação hidráulica, uma pe... é um joelho, né? É um joelho, tubulação, todo mundo conhece esse joelho. E eu gosto desse, eu gosto dessa analogia que eu mesmo criei um dia, talvez eu tenha ouvido de alguém, mas eu não me lembro e nós somos como um joelho queridos, nós conectamos partes, a igreja é isso, ela conecta, Jesus é a maior conexão, não tenha dúvida, mas a igreja tem o seu papel de conexão, nós somos um joelho, nós recebemos de alguma coisa, entregamos para alguma coisa, e a pecinha assim vertical fica melhor ainda, você recebe na vertical e entrega na horizontal, simples, analogia simples, verdadeira, profunda, depois você pensa em casa e, e medita Deus, Deus entrega e nós liberamos Deus nos dá e nós compartilhamos Recebemos de Deus e damos aos homens É isso Por que, que nós estamos vivendo sequidão muitas vezes? Porque nós fechamos o registro Qual registro, pastor? Os dois Quando você fecha o registro De, de liberar graça sobre os homens Você entupia o registro De receber de Deus Porque você não é uma represa, você é um rio você não tem capacidade de acúmulo, de você não tem capacidade de acúmulo, você recebe, você entrega, não existe assim, olha eu tenho um grande, ah como que Deus, Deus tem derramado muito amor Núcia, quanto? Ah eu tenho, eu tenho, uma, eu tenho um, um, uns 50 mil litros de amor, está liberando para alguém? Não, então não vale de nada esse amor que você está recebendo aí, o que, que, que vale esse amor acumulado no seu coração? Receber o amor libera amor, receber o perdão libera perdão, não para em você, você é um rio, você não é uma represa. Segundo Coríntios, capítulo 1, no verso 3, a Bíblia fala que Paulo está dizendo ali para a igreja de Corinto, ele fala assim, ó, é Ele que nos conforta. Ó, que isso, agora você foi mais rápido que eu, inclusive. Parabéns, Léo. Ô gente, hoje é aniversário do Léo, depois você dá os parabéns para ele, né? Parabéns, Léo, Deus te abençoe ricamente, viu, queridão aí, que nos abençoa tanto. Pode pular para o quarto, Léo? Olha o que a palavra de Deus fala no verso 4 É Ele que nos conforta Em toda a nossa tribulação Amém ou não? Para podermos consolar Os que estiverem com qualquer angústia Com a consolação Com que nós mesmos Somos contemplados Por Deus Ou seja, Ele está dizendo assim Ei igreja de Corinto Você é um rio Você é um rio igreja Você é consolado para consolar, você é curado, para curar, você é liberto, para libertar, a unção que você recebe, é para ministrar, e quanto mais você libera, mais vem, escreve o que eu estou dizendo, pode anotar aí, se você anotou alguma coisa, fala assim, olha o pastor disse: quanto mais eu libero, quanto mais eu compartilho, mais vem, isso é uma lei espiritual do semeador, vai colher, você vai colher querido, libera, recebeu, libera. Não tem recebido, clama, abre o registro de Deus, se liga na fonte de Deus, eu quero abençoar. Eu quero abençoar meu trabalho, então se liga na fonte, porque a fonte tem para o seu trabalho. Pai, eu quero abençoar Deus, a minha família, então se liga na fonte. Certamente tem palavra de Deus para você, para você liberar para sua família, para você abençoar. Uma oração. Pai, eu não eu não sei como orar, eu não sei nem o que dizer. A Bíblia fala: "Abre a sua boca que eu vou encher". Não se preocupe, você quer fazer a obra de Deus, Abra a sua boca que eu vou encher, mas eu não, eu, não, eu não estudei muito, eu não sou muito, Deus vai te usar naquilo que você tem querido, naquilo que você já tem, se você tem uma palavra pequena, Deus vai usar a sua palavra pequena, mas Ele vai te acrescentar, pode ter certeza, agora muitas vezes nós paramos nas, no, no, no primário, nem é primário hoje em dia, meu Deus, estou ficando velho, é fundamental, nós paramos no fundamental, aí o pessoal fala, não, mas o que eu recebi está bom, eu já sei somar dois mais dois, que é cinco, não, é quatro, só isso querido, não, para mim está, não querido, tem mais, tem mais para nós, tem, tem multiplicações espirituais para a gente fazer, tem crescimento, então a gente recebe e vai entregar, em Hebreus no capítulo 7, no verso 7 fala evidentemente, é fora de qualquer dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, Queridos, isso não é para você ficar soberbo, irmão, não é para você se sentir melhor do que os outro, esquece disso, isso é um fato, é uma palavra que declara um fato, está falando de Deus, é claro, mas para nós é um fato, quem tem capacidade de abençoar quem? Quem é maior, quem tem abençoa o que não tem, quem é mais forte abençoa o fraco, quem está com mais saúde abençoa quem não tem menos saúde, não é assim queridos, isso é um fato, então se nós temos recebido super, revelação superior, se nosso, nossos olhos têm sido abertos para uma revelação que ninguém tem, você não pode segurar com você, Por quê? Porque o mundo está clamando, para ser abençoado, e se nós temos uma palavra de esperança, nós não podemos reter essa palavra, ela não pode parar, ela não pode ficar em nós, é claro que pensando de forma genérica, eu vou dizer assim, o grande problema da terra, por incrível que pareça, é o silêncio da igreja de Cristo, esse é o grande problema da terra, que nós estamos vivendo, uma igreja que se fecha nessa represa, e que não libera as palavras como um rio, ela não cura a terra. Ela, ela não gera vida sobre a terra. Ela não semeia sobre a terra. O rio trava no templo. Mas não é isso que Deus quer. Agora, muitas vezes a gente fala assim: tá bom, entendi, pastor, o que eu quero dizer. Então, vamos fazer um clubão. Vamos, vamos nos organizar como igreja. Vamos, vamos defender a religião. Então, vamos fazer um grande grupo. Vamos transformar numa organização. É o que fizeram nos séculos passados em uma das igrejas que nós conhecemos, entraram no ambiente de serem políticos e donos da verdade, queridos, esse é um grande engano nosso, quando a gente acha o assim, a organização vai fazer, quando eu falo igreja em silêncio, estou falando de pessoas em silêncio, eu lembro que a minha mãe dizia, quando ela, ela recebia, quando ela mais, há mais tempo, eu vou dizer isso aqui, porque vai para a internet, mas não tem tanto público assim, ela recebia é, uma pessoa, uma senhora que vendia avon Alguém já comprou da Avon, aqui levanta a mão, Ronaldo já comprou a Avon também, Ronaldo? Ela vendia também, que bacana, eu, a minha esposa também já comprou a Avon, e eu lembro que eu não sabia, mãe, que negócio que é esse aqui? A Avon, eu nunca ouvi isso na, na televisão mãe, falou assim, olha, a estratégia da Avon é, é boca a boca, essa é a estratégia, você gostou, você fala para o outro, aqui tem alguém para me indicar? eu queria ir na casa, você tem uma irmã, não era assim gente, não é assim que vocês aprenderam, você tem uma irmã que eu posso ir, você tem uma prima da prima que eu posso visitar, me dá um telefone, aqui fala para ela que você está gostando do produto, essa é a grande estratégia da igreja, de, de, é, de, de, de compartilhar a esperança por meio das pessoas, então você recebeu algo... Tá bom, Jesus é bom para você. Vai lá e fala. Não espere a organização falar. Não espere o pastor falar. Não espere a, a gente se transformar num grande, num grande, é, uma, uma ONG para poder falar. Vai na sua casa e fala, no seu trabalho e fala. Libera. Fala aí, Jesus é a esperança. Jesus mudou a minha história. Jesus pode mudar a sua vida. Olha, eu tenho vivido uma experiência tremenda com Deus. Deus tem curado a minha história. Deus pode curar a sua. Deus tem libertado a minha família. Deus pode libertar a sua. Imagine se aproximadamente dizem que mais de um bilhão de pessoas são cristãos. Um bilhão, dizem. Eu, eu não vou dizer que todos são cristãos verdadeiros, mas é o que dizem. Que sejam 100 milhões, 10%, não é? Imagine se esses 100 milhões verdadeiramente estivessem publicando diariamente a sua esperança aonde quer que esteja. Vamos, vamos para o Brasil. Não, vamos falar de Belo Horizonte. Imagine se todos nós tivéssemos declarado publicamente, diariamente, claro, com sabedoria, com sensatez, né, ouvindo o Espírito Santo, liberando palavras sobre os homens, você acha que a terra estaria como ela está? Seja sincero, nós vamos ser sinceros sobre isso, eu acredito que não, porque nós estaríamos liberando semeaduras, palavras que semeiam a terra e curam a terra, então quando nós nos fechamos esse rio dentro de um templo, nós perdemos a capacidade de, de liberar a vida sobre a terra e de curar a terra, eu acredito que essa é a palavra né, de, que Deus tem dado e tem despertado a igreja, precisamos nos posicionar para que nós não venhamos sofrer como o Afeganistão está sofrendo Wagner, porque se a igreja se calar, e eu digo igreja pessoas, nós daqui a pouco podemos sofrer, o Brasil pode se tornar um ambiente extremamente hostil, estamos lutando hoje, nesse, quase nesse nível, o nível da fé, o nível das ideologias… Eles querem, eles querem calar a, a, os nossos valores, eles querem calar aquilo que nós acreditamos, eles querem é, deturpar a Palavra de Deus, se a igreja não se levantar, e eu digo igreja, pessoas, nós podemos daqui a um ano estar sofrendo um impacto tremendo dentro das igrejas, muito sério, se hoje você tem liberdade, expressa, fale, declare, ore, nós estamos orando, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, estamos orando, o pastor Alí vai falar, nós estamos orando pela nação brasileira, e vamos começar em setembro a orar também por nós, pela família, pela igreja, pela nação brasileira, olha que interessante, a Bíblia fala, vou terminar com esse texto, estou quase terminando, perdão, em João no capítulo 12, João no capítulo 12, no verso 24, eu não estou terminando não, Viu? eu falei, eu falei errado, só para não te desanimar, <risos> aí fala assim, Quando alguém fala assim Está terminando Eles contam no relógio Cinco minutinhos, três minutinhos Vai dar um pouquinho mais do que isso Em João no capítulo 12 No verso 24 Fala assim, olha Em verdade, em verdade vos digo Se o grão de trigo Caindo na terra Não morrer Fica ele só Mas se morrer Produz muito fruto Verso 25 Quem ama a sua vida Perde-a Mas aquele que odeia a sua vida Neste mundo preservá la para a vida eterna, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, estará ali também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará, sabe querido, agora eu quero ter, caminhar para uma conclusão, há uma luta muito grande para nós, que é a luta da hostilidade, a luta da perseguição, é melhor ficar calado, fala a verdade Dudmila, vamos pensar em sobrevivência, é melhor ficar calado do que você declarar a sua esperança, é melhor você falar. No melhor, não falar nada para você não ser ridicularizado, perseguido, para dizer: lá vem você com essa sua fé, lá vem você com essa sua esperançazinha, lá vem você que fica dando dinheiro para pastor, lá vem você que crê nessas loucuras que você crê. E muitas vezes, para evitar essas hostilidades, nós nos calamos. Só que o ponto é: nós declaramos que todo mundo é hostil à palavra, mas não é assim. Essa não é a verdade. Porque assim como eu falei para vocês que a gente não deve transformar a igreja numa religião e numa organização, você também não pode transformar o mundo em uma organização única. Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que não querem a palavra de Deus, mas tem as pessoas que estão gritando por Jesus. Mesmo sem conhecê-lo. Tem pessoas que não querem uma palavra de esperança, mas tem pessoas dizendo, alguém tem alguma esperança para falar. Então nós não podemos nos perder nisso nós precisamos entender que nós precisamos entrar nessa guerra para abençoar vidas, o medo queridos, de perder a vida, muito importante o que eu vou dizer, o medo de perder a vida, pode ser facilmente confundido por um desejo de amor próprio, o medo de perder a vida, você pode confundir, amor próprio, mas na verdade não é amor próprio, você está com medo de perder a sua vida, está claro aqui? Eu estou com medo de perder a minha vida. Aí você transforma isso em amor próprio e sobrevivência. Cuidado, pode ser medo de perder a vida e não, e não amor genuíno, amor, amor falso. Eu vou dar um texto que vocês conhecem muito bem, Mateus no capítulo 16, no verso 21, Jesus fala assim, olha, eu vou para Jerusalém, discípulos, e eu vou precisar sofrer muito lá. Eu vou ter que sofrer na mão dos anciãos, dos sacerdotes, dos homens, eu vou sofrer e ia morrer Jesus estava começando a dizer para eles Olha, vai acontecer uma coisa comigo que Vocês vão ficar assustados, mas vai acontecer É o meu propósito, para isso que eu vim É para isso que eu estou aqui Eu vou sofrer eu, Aí o apóstolo Pedro, ele chega para ele no verso 22 Você colocou ele lá nela, muito bem No verso 22 ele fala assim Olha, vem cá Jesus Galera, aqui, ó, só um instantinho Deixa eu falar aqui, começa que ele Eu acho que a ceia tava, né, tomou mais do que ele devia Vem cá Pedro chamando a parte tem compaixão de ti Jesus não, não, faz assim, não. né? não é, é, isso não vai acontecer com o Senhor tem compaixão não fica assim não Jesus é, é, entra no modo de sobrevivência Shhh, não fica falando muito desse negócio de evangelho não, você é um homem tão bom cura quem quer cura, quem não quiser você não faz nada você vai morrer não sabe Jesus falou com esse homem, chamado Pedro no verso 23 ele chega para Pedro e fala assim, olha a de mim, Satanás, porque você não, não você é cogita das coisas dos homens, você não entende as coisas de Deus. A sua visão é, é natural. Você não compreende as coisas espirituais. A sua visão é muito humana. Você está, você tá pensando em sobrevivência. Eu falei de sofrimento e falei de morte. Você logo entra no modo sobrevivência, queridos. Se nós, se a igreja de Cristo entrar no modo sobrevivência, ela não vai impactar o mundo. Sabe por quê? Porque se, ela, se nós entrarmos no modo de sobrevivência, nós não vamos morrer como grão de trigo. E se nós não morremos como um grão de trigo, não vai ter vida sendo liberada sobre a terra. Porque se ele morre, ele dá muito fruto. Mas se ele fica com. se ele trava, o que, que é um grão de trigo morrer, queridos? É ele vazar, ele abrir mão. Ele fala assim, agora eu vou compartilhar quem eu sou Mesmo que isso me mate Eu vou compartilhar, eu vou deixar de ser um grão E vou virar um caule, vou virar uma árvore Vou virar um, uma, um, uma hortaliça Agora quando nós falamos Não, eu estou bem, eu estou bem assim Eu acho que esse centro, vai ter, eu estou indo bem Está dando tudo certinho para mim, a minha vida está é controlada Possivelmente você não está vivendo Esse compartilhar da sua própria vida Da sua própria experiência Então nós precisamos sair igreja Do módulo sobrevivência E entrar no módulo grão de trigo para que a gente entre os ambientes, libere palavras independente da hostilidade, da perseguição independente que vão nos ridicularizar se tem dez pessoas no ambiente nove te ridicularizam se tiver uma pessoa dizendo louvado seja Deus por essa palavra que bom que você na sua loucura trouxe uma palavra, eu precisava dela valeu a pena pastor, mas é difícil falar sobre isso, quando nove te falam mal queridos, Jesus morreu por nós Jesus falou assim, olha eu vou sofrer por isso, se precisar eu não estou aqui criando a, a, a analogia né, a sofrimento, olha vamos sofrer porque eu quero que você... não, eu não estou construindo o um ambiente de sofrimento, eu estou dizendo se nós queremos viver o evangelho genuíno de Deus, nós vamos sofrer sim hostilidades por quê? porque a nossa palavra vai na contramão do mundo o que nós declaramos o mundo não conhece o mundo não entende, Jesus disse olha, o mundo não me entende, o mundo não me conhece o mundo não vai me receber, mas vocês me receberam e se eu fui perseguido, também vão ser perseguidos mas nós não podemos ficar no módulo sobrevivência, amém querido, eu estão entendendo que eu estou trazendo aqui essa, essa noite, louvado seja Deus, agora sim, eu vou caminhar para o fim, aí sim vocês podem contar mais uns cinco minutos no relógio, eu lembro queridos que, é só um ponto, nós também não podemos ir para o outro extremo, qual é o extremo? Nem no módulo da sobrevivência, calado, com medo, acovardado, e também nem no módulo do orgulho e da arrogância, que muitas vezes nós vemos os cristãos dizendo, eu tenho a palavra da verdade, eu tenho a bênção de Deus, então a minha palavra ela tem que ser imposta sobre os outros. Eu é que sei as verdades, eu é que conheço tudo. Eu é que tenho a bênção, e você se torna um homem arrogante. O Vico falou hoje de manhã, cuidado com as arrogâncias, cuidado com os orgulhos espirituais. Ei, Jesus não foi orgulhoso. Nós não vamos ser orgulhosos também. Nós não vamos impor nada sobre as pessoas, não amar as pessoas. Eu um dia estava numa viagem com a Aline a viagem para Gramado e era uma viagem, não mentira, não era para Gramado era uma viagem de ônibus em vários locais é, a gente parava em vários locais, a gente dormia em alguns hotéis dormia no ônibus, foi muito bacana eu não tinha sala e nem a Rebeca a gente era menino é, 20 sei lá, 24 anos, 25 anos 3 anos de casado e aí Rosana, descemos o sul então e, e era, um, era um ônibus double deck, né, que chama du, duplo deck e a gente ficou embaixo e embaixo tinham várias senhoras é, os mais novos ficavam em cima, e eu não sei porquê, nós ficamos embaixo, eu escolhi até ficar embaixo, e as senhoras, né muitas senhoras ali, quando dava seis da manhã, não, seis da tarde, da manhã eu acho que não, seis da tarde eu ouvia, o... Falei, gente, elas estão conversando, elas estavam rezando, né, o terço, ou, eu não sei, só o terço tem outra coisa? é o terço e mais alguma coisa, eu olhava para a Aline, e a Aline olhava para mim e disse, olha, estão rezando, seis da tarde, todas as vezes que a gente estava no ônibus junto, às seis da tarde, paravam e começavam a rezar, isso foi a viagem inteira, um dia nós paramos em Gramado, era, era um dos, dos nossos locais, e, tinha um local, elas já tinham viajado, elas tinham ido nesse, nesse, nesse local, tinham que pagar, falei, ah esse eu não quero ir não, Aline, vamos ficar no ônibus? Vão, quando eu vi, estava eu e Aline no ônibus, e mais, essa turma toda, Núcia. mais umas, pelo menos, de de baixo, 80% dessas mulheres ficaram, senhoras de idade. Aí chegaram para mim e falaram assim, vocês são tão lindinhos, é 24 anos né, gente? a gente fica bonito com 25, né? 24 anos, vocês são lindos, vocês são jovens, né? Somos, somos jovens. Vocês são tão bonitinhos e tal, eu falei: é, obrigado. E aí, em algum momento entramos numa questão, eu não puxei esse assunto, eles puxaram e aí eu falei, e vocês são tão, né, cês tão alegres, vocês são bacanas, vocês são tranquilos, é, e aí eu comecei, né, fez a pergunta, eu tenho que entrar, né, é, graças a Deus, Deus é bom com a gente, a gente anda com Jesus, e com Jesus a coisa funciona, vocês são católicos? foi, não, nós somos é, evangélicos, aí na hora você sente aquela nuvem no ambiente, né, a nuvem negra, porque eu vi que são pessoas mais velhas, e eu convivi com isso, vocês também certamente, essa luta né, que existiu sempre, católico, ou evangélico, quem está certo, quem está errado, eu não quero entrar nesse assunto, jamais, não quero entrar, mas eu quero entrar num ponto, eu estava lá ouvindo essas senhoras, e elas disseram assim, olha, e eu olhando o olho delas pastor ali, ela elas disseram assim, olha, vocês não gostam de nós, aí eu falei, nós não gostamos de vocês, eu não estou aqui agora, nós estamos batendo papo, rindo junto, contando piada, não vocês se acham melhor do que nós todas ali e aí eu falei que é isso não, não tem nada disso eu falei assim, não vocês não vocês vocês é, se acham é, mais próximos de Deus mais especiais essa é uma visão aí alguém pode dizer assim não pastor mas eu nunca quis passar isso ah mas é o que perceberam é o que estava sendo percebido naquela geração naquela época tenho certeza que todos vocês têm um exemplo parecido com isso eu falei jamais queridos nós nos, nós, nós nos achamos melhor do que vocês, nós precisamos de Deus, como todos os homens precisam, é, mas o jeito que vocês falam são agressivos, Eu falei, é, mas nos perdoa, pede perdão, perdoa para aqueles que se acham melhores, estamos aqui querido, nós somos iguais, né? somos seres humanos, buscando a Deus, buscando uma palavra de esperança, não, mas vocês não rejeitam, e aí elas entraram em algumas palavras bíblicas, aí é claro, eu pude, elas me deram a oportunidade, eu pude pregar a palavra para elas, falar das coisas e das crenças delas, mas o contexto eu queria dizer, eu não vou entrar nisso aqui, o contexto é, a percepção das pessoas, se o mundo nos percebe como arrogantes, eles não estão abertos para nós, se você anda no seu no ambiente a pessoa fala assim, olha, você se acha melhor do que eu, ele não está aberto para o seu Deus, para a sua esperança, é falsa, é hipocrisia. Você é arrogante, você se acha melhor do que eu, ninguém vai te ouvir. Nós precisamos né, demonstrar e vivenciar a experiência da esperança com muito amor. Andar no mundo como aquele que ama andar no mundo como aquele que tem uma palavra de bênção sobre as pessoas, não uma palavra de orgulho. Nós não precisamos, eu achei muito legal ouvir com um jovem que está sendo ensinado a se posicionar, a brigar nas redes sociais ele disse hoje de manhã para quem não estava aqui, ele falou muitas vezes nós estamos assim entrando em discutas, em discussões sem sentido, brigando, se é assim, vou ganhar de você, eu tenho todas as respostas. A Bíblia é toda, e isso na verdade, ao invés de aproximar pessoas, nós perdemos as pessoas. O apóstolo Paulo ele fala muito bem no livro de Coríntios, quando ele fala assim: Olha, eu, eu me fiz forte com os fortes, fracos fraco com os fracos. Eu fiz de tudo para ganhar todos. Que se você tiver, se você tiver que perder uma, uma discussão para ganhar a vida de alguém, perca a discussão. Perca a discussão. Você não vai ganhar perder pô, Perca a discussão, não? Por quê? Porque, não, irmão, é isso. Você pensa, louvado seja Deus. Eu quero dizer que eu amo você assim mesmo e vou continuar te amando sempre, e vou estar orando por você, um dia o pastor Lincoln me contou um caso, e ele estava dizendo que estava na Holanda, e a esposa dele, a esposa estava lá ouvindo, e ela disse assim, olha para ele, pastor Lincoln, ora pelo meu marido, daqui a pouco ele vai chegar na igreja, e ele vai me buscar, e ele precisa de oração, Aí o pastor Lincoln falou assim, claro eu vou, eu vou orar por ele, e aí chega essa mulher, e o marido vem, e ele fala assim, pastor vem cá, esse é o meu marido, e como estava combinadinho, né? Com a esposa, né? Estava combinadinho, ele falou, prazer que bom que você, né, é holandês, estavam falando inglês ali. E falou assim, eu queria orar por você. Eu posso fazer uma oração por você? E ele disse, não, não toque em mim, eu não quero a sua oração. E a gente poderia dizer o que de forma arrogante? Você não sabe, está perdendo, hein? Vai, vai para o inferno, hein? Vai continuar desse jeito? E aí o pastor Lincoln me disse que ele chegou e falou assim, tudo bem, tudo bem, querido. No estresse. Eu quero que você saiba, que a partir de hoje, eu vou orar por você, enquanto eu lembrar dessa história, eu vou estar orando por você, mesmo que você não queira que eu ore diretamente, e fique sabendo que eu vou clamar a Deus pela sua vida, amém queridos? Muito melhor do que ser arrogante e dizer, olha, pode ser que a coisa fique ruim para você, não queridos, vamos liberar a palavra de esperança, eu quero concluir, último texto, Atos capítulo 20, no verso 24, aqui, mas eu vou esperar o Léo porém, em nada considero a minha vida com que? preciosa para mim mesmo, saia do módulo sobrevivência amém queridos? saia do módulo sobrevivência contanto que complete a minha carreira amém? e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus amém queridos? eu não considero a minha vida, somente alguém que não considera a sua vida preciosa para você mesmo, é capaz de cair na terra e morrer, para gerar vida nos ambientes que está, ah pastor, mas vai ser difícil, é, mas é isso mesmo, é isso que nós vamos fazer, nós vamos liberar uma palavra de esperança, nós vamos curar a terra, amém queridos? Nós vamos curar essa terra, através das atitudes e palavras que Deus tem nos dado, certa vez os missionários chegaram, véspera de viagem missionária no século passado, eles iam numa terra de canibais, é, eram índios canibais, aqueles índios né, dos Estados Unidos que, que comiam pessoas nos seus rituais, e aí alguém chegou para um desses missionários, o líder da missão, e falou assim, vocês estão indo para aquela região? Sim, nós estamos para aquela região, você sabe que naquela região tem índios que matam pessoas? Sim, nós sabemos que naquela região tem índios que matam pessoas… Você sabia que naquelas regiões tem índios que comem pessoas? São canibais? Sim, nós sabemos que aquelas regiões... Você sabe então que indo para lá, vocês podem morrer e falar assim, não. Nós já estamos mortos. É por isso que nós vamos. Nossa vida não é preciosa. As vidas deles é mais preciosa do que a nossa vida. Quando a igreja de Cristo, quando eu e você entendemos que a vida dos outros é mais preciosa do que a nossa própria vida, não tenha dúvida, vai fluir rios de vida sobre os homens. Não vamos curar a nação brasileira, não curar Belo Horizonte, você vai curar o seu trabalho, vai curar a sua casa, porque a vida está sendo liberada. Porque nós morremos. E Jesus está vivendo através de nós. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por isso. Daqui a pouco o pastor Ari vai terminar. Pai, nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Pai. Nós somos limitados, Senhor. Nós, ó Deus, temos muitas vezes vivido esse módulo, sobre, esse modo de sobrevivência. Nós temos medo de ser ridicularizados, Pai Nós temos vergonha de não sermos aceitos Nós temos medo de sermos perseguidos oh, Deus, de que pessoas falem pelas costas Ah, Deus E muitas vezes nos calamos, Pai Muitas, muitas vezes, oh Deus, nos fechamos Nos tornamos essa represa Essa água parada Jesus, nos perdoa Perdoa a tua igreja, Pai Perdoa a nossa vida E nos levanta, Deus, nos desperta Para esse tempo que o Senhor está nos chamando o tempo do fim O tempo, ó Deus, de liberar palavras de esperança De declarar a tua verdade De falar de Cristo De falar do teu Evangelho sem, sem preconceitos Sem orgulhos espirituais Movidos por amor Ó Deus, nos ajuda Deus a não considerar A nossa vida preciosa para nós mesmos Como o apóstolo Paulo falou nesse texto de Atos Mas que Deus, nós possamos andar Nessa terra Ó Deus, com o entendimento que temos um propósito Um chamado, uma missão de liberar a Palavra do Evangelho, a Palavra de esperança a todo homem, que, toda mulher que necessita ouvir, ah Deus, nos tira a ideia de números, Ó ah, Deus, se uma maioria pode nos hostilizar e nos perseguir, Senhor, certamente tem uma minoria, que precisa ouvir as palavras que o Senhor tem nos dado, Ó ah, Deus, precisa escutar, ó oh, Pai, sobre a esperança que o Senhor tem sido a nós, Ó ah, Deus, sobre as verdades que tem nos libertado, Jesus nos acorda para esse tempo, nos ajuda Deus a sermos essa, esse instrumento do Senhor, esse rio, essa água, que vaza sobre a terra, que cura a terra, que vai nas regiões de morte e produzem vida, levanta um povo ousado, Espírito Santo, libera essa graça sobre nós, é a minha oração, em nome de Jesus, amém queridos, amém? Pastor Ari.